1: here. Palatelli!
0: Aguero!
1: Forestieri! Here's Hawk
0: Delay! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
1: Und ich bin Robin Held.
0: Ja, und erneut versammeln wir uns am Montagmorgen zur Podcast-Aufnahme. Das scheint immer mehr zur Normalität zu werden zwischen uns beiden. Aber das letzte Mal hat es ja dann doch ganz gut funktioniert. Wir starten heute mit dem North London Derby zwischen Arsenal und Tottenham. Beide Mannschaften vor dem Spiel ja punktgleich. Also, ähm, ja, die, die Vorzeichen waren klar. Beide Mannschaften sind richtig gut reingekommen in die Saison. Aber zuletzt wurde es ja bei Arsenal ein bisschen unruhiger unter den Fans, weil ja einige spannende Thematiken aufgekommen sind. Ne?
1: Genau, da können wir uns bei Arteta bedanken, denn endlich sind die Aufstellungen von Arsenal wieder spannend. Nicht so wie letztes Jahr, wo fast immer dieselbe Elf auf dem Platz stand. Jetzt gibt es doch ein paar spannende Sachen, über die wir reden können. Und deswegen starten wir wieder ganz klassisch mit den Aufstellungen beider Teams, bevor wir in dieses Spitzenspiel des Spieltags dann auch inhaltlich einsteigen. Erste Position, Arsenal, Torwart ist auf der Insel ein Riesending, denn Ramsdale, engländer Nationaltorwart, ist nicht mehr im Kasten, sondern Raya, ich meine jetzt das dritte Mal in Folge in der Startelf bekommt den Vorzug. Und das ist schon ein Statement. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, bei dir ist Ramsdale ein bisschen niedriger im Kurs als bei mir. Für mich sind es zwei Top-Torhüter auf einem Level. Und deswegen meine persönliche Einschätzung ist, dass es sehr mutig ist, da diesen Wechsel zu nehmen, weil du ein funktionierendes System mit der Viererkette zusammen änderst. Aber Raya eben auch mit Top-Leistungen. Und ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Verständnis, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde englische Medien reagieren immer sehr gereizt, wenn einer ihrer Three Lines äh, mal ersetzt wird. Und sowas jetzt hier auch bei Ramsdale, der dann einfach auf die Bank gesetzt wurde. Das gibt es ja nicht vom Trainer. Und dann kommt jetzt ein David Raya, der im Moment noch ausgeliehen ist, aber für den sie dann sehr viel Geld bezahlen werden, weil er ja dann doch eine Kaufpflicht auch im Vertrag hat. Und ähm, ich finde es mehr als angebracht, mal jetzt Raya ein paar Spiele nacheinander zu geben. Und Raya ist ja einfach ein guter Schnapper, ähm, mit Ball am Fuß sehr gut, besser als Ramsdale und auf der Linie sind beide auch extrem gut, deswegen finde ich es mehr als gerecht, Raya jetzt hier mal längere Spielzeiten zu geben im Tor, aber wie gesagt, englische Medien und auch Fans reagieren immer sehr äh, intensiv, wenn dann mal ein Engländer ersetzt wird.
1: Absolut und es wird ein Thema bleiben, also ich glaube bei jeder Parade, bei jedem Fehler, bei jedem vermeidbaren Gegentor äh, wird dieses Thema einfach aufgemacht, weil du, Zwei hast, die fast auf einem Level sind und man sich eben gegen Ramsdale, den jetzt mittlerweile doch langjährigen Stammtorwart, eben entschieden hat. Aber das äh, werden wir in den nächsten Wochen noch weiter beobachten. Bei der Viererkette gab es am Anfang der Saison viel Rotation. Jetzt sind äh, ja wieder die angestammten Vier zurück. Ben White rechts hinten, Saliba und Gabriel in der Innenverteidigung. Zinchenko links. Dann im Mittelfeld... Ich denke, bei Rice und Oedegaard wird sich niemand mehr wundern, dass die in der Startelf stehen. Aber dieser zweite Achter oder Zehner war nicht Harvards, Der hat wieder nicht das Vertrauen bekommen in der Startelf, sondern Fabio Vieira durfte anfangen. Und ganz vorne musste verletzungsbedingt noch einmal getauscht werden. Saka konnte spielen. Ressus kommt langsam wieder zurück, stand auch in der Startelf. Aber weil weiterhin Trossard und auch Martinelli verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen, stand auch ein Ketia in der Startelf und hat sogar den Vorzug bekommen auf dieser 9 position Das heißt, Ressus eher über links. Ich glaube, das ist fast notgedrungen gewesen, da umzustellen. Spannender, dass Fabio Vera eben den Vorzug bekommen hat und sich aber mit Havertz wirklich 50-50 das Spiel aufgeteilt hat, denn Havertz kam direkt zum Anpfiff der zweiten Halbzeit. Also ich würde sagen, da haben wir wirklich einen offenen Konkurrenzkampf in dieser 8er-10er-Rolle. Auf der anderen Seite, sehr spannend bei Tottenham, fast dieselbe Formation und Aufstellung wie immer, aber Brennan Johnson stand in der Startelf, sein zweiter Einsatz für Tottenham und nicht auf seiner normalen, angestammten Stürmerposition, sondern auf links außen, weil Pochettoglu wohl Son weiterhin auf der 9er-Rolle sieht. Der hat eben wieder vorne drin gespielt und Johnson muss auf links ausweichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt immer öfter sehen werden.
0: Ja, zwei sehr spannende Aufstellungen. Ähm, ganz kurz noch zum letzten Punkt. Johnson ist ja eher so ein hybrider Zehner, 9 Neuner. Also der ist schon generell sehr flexibel. Außen sehe ich ihn jetzt eigentlich eher nicht, aber ich glaube, Poste Koglu will auf jeden Fall Son auf der 9 sehen und Madison dahinter. Deswegen sind die beiden Positionen halt belegt und dann muss der Dritte eben auf die Außen ausweichen. Ähm, hatte Solomon ja zuletzt ganz gut gemacht oder sehr gut sogar. Und jetzt hier Johnson hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich Solomon da eigentlich auch weiter gesehen hätte, aber äh, die haben ja so viel Geld für Johnson noch hingelegt, ich glaube 55 Millionen, der muss auch einfach jetzt mal konstant Spielzeit bekommen und sei es dann jetzt eben hier auch auf links, ansonsten eben diese spurs 11 mittlerweile schon sehr gefestigt, du merkst, ähm, der Trainer hat einen klaren Plan und will wirklich einer Mannschaft das Vertrauen schenken und so war eben alles angerichtet, finde ich, für ein ganz, ganz großes North London Derby, das war ja ein Spiel, was so vor vier, fünf Jahren noch nicht so groß war, wie es heute war oder wie es heute ist, weil eben damals Arsenal noch nicht so ähm, ja, stark war mittlerweile, aber zwei Spitzenmannschaften mit tollen Trainern, tollen Aufstellungen und so ging es dann rein und ähm, es war eben das Spiel, was ich vorher auch erwartet hatte, ähm, hohes Tempo drin, beide Mannschaften mit offenem Visier, wenn es nach vorne geht, auch mit guten Ideen und ähm, ja, es war dann trotzdem ein bisschen untypisch weil ein Eigentor der Dosenöffner war im Spiel.
1: Genau, also diese Anfangsphase, die hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe mich darauf gefreut. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen und es war eins der besten, was ich in den letzten Wochen gucken durfte. Super viel Tempo drin, extrem intensiv. Arsenal hat, glaube ich, diese ersten 25 Minuten bis zum Treffer so hoch und intensiv gepresst. Das war wirklich wie Liverpool zu den besten Zeiten, die am Tottenham kaum Raum zum Atmen gegeben und dann fällt am Ende auch verdient das 1 zu 0. Du sagst es, es wird am Ende nicht als Treffer für Saka gewertet, der den Schuss abgibt, weil Romero doch noch äh, beträchtlich sich in die Schussbahn wirft und den Ball unhaltbar für sein Torwart abfälscht. Am Ende dann äh, unglücklich gefallen, aber trotzdem zu dem Zeitpunkt ging das völlig in Ordnung, weil diese Anfangsphase war wirklich wie in einem Derby, so musst du in einem Heimspiel auftreten. Intensiv, hohes Pressing, mit ganz viel Wille das Stadion mitgenommen und dann haben sie eben den besseren Start, aber das sollten sie nicht durchhalten können, denn das Pressing wurde dann ein bisschen tiefer gestellt, auch wegen des Treffers. Aber man hat auch gemerkt, dass einfach dieses Tempo nicht haltbar ist, auch nicht über 45 ja. Minuten. Da wurde dann Tottenham immer stärker. Raya hat eine unfassbar starke Parade gegen Johnson gezeigt, wo er wirklich einmal quer durchs Tor läuft und dann noch rüberspringt mit der Hand gerade noch drankommt und den Ball um den Pfosten lenkt. Also da war ein ganz, ganz, ganz großes Argument für Raya gesehen. Kurz danach ist er aber unglücklich bei einer Flanke. Ähm, tippt er den mit einer Hand nur Richtung Zentrum. Und dann quasi in der zweiten Welle fällt auch das Tor. Son trifft zum 1 zu 1. Noch in der ersten Halbzeit, 42. Minute. Und am Ende können wir sagen, dass es in Ordnung geht. Arsenal mit einer herausragenden Anfangsphase. Tottenham kommt zurück. Reiher Top-Parade und dann fällt das Tor durch eine Traumkombination, wo Madison Saka einmal richtig schön auf den Hosenboden schickt. Also wirklich sehenswert, diese erste Halbzeit.
0: Ja, ein ganz toller Ausgleich von Madison, der eh wieder hier brillant auch aufgespielt hat und ähm, der da mit Saka links macht, was er will. Einmal und dann mit dem tollen Ball nach innen und Son ist dann eben gerade in der Position, wo er mit Son häufiger ist. Ganz eiskalt vor dem Tor, macht den Ausgleich und wir gehen unentschieden in die Pause. Ein ganz tolles Spiel bis dahin und nach dem Seitenwechsel wurde es auch nicht äh, ja, entspannter, sage ich mal. Saka nach äh, 54 Minuten mit dem Tor zum 2 1 vom 11-Meter-Punkt, den versenkt er in die Mitte. Dem vorausgegangen äh, war ein Handspiel von Christian Romero, äh, der so ein bisschen zum Pechvogel der Spurs avancierte. Zuerst eben mit dem Eigentor und dann mit dem verschuldeten Elfmeter. Saka dann eiskalt vom Punkt. Aber im direkten Gegenzug, dann auch wieder direkt eine Aktion für uns, über die wir sprechen müssen. Und zwar kam äh, Jorginho in der Pause für den angeschlagenen Declan Rice auf den Platz. Und eben dieser Jorginho war es dann auch, der ja, mehr als leichtfertig mit dem Ball umgeht nach der Arsenal-Führung. Ohne Gespür für das Spiel irgendwie gerade agiert. Nach einer Führung musst du erstmal die nächsten Minuten überstehen, ähm, sichere dir die Führung, ähm, Spiel einfache Bälle, schlag den Ball mal lang und was macht Jorginho, der so erfahrene Italiener, er macht da irgendwas mit dem Ball, ich weiß nicht, was er davor hat, er will da rumzaubern, Madison lässt sich die Situation natürlich nicht entgehen, schnappt sich einfach den Ball, läuft noch ein paar Schritte, bedient dann Zon, der dann einschiebt zum 2-2 im Gegenangriff direkt, das darf niemals passieren.
1: Wir sprechen ja regelmäßig über den Unterschied zwischen Arsenal und City und warum City einfach der Favorit bleibt und für mich ist das ein 10 von 10 Beispiel. Du triffst in der 54. Minute gegen ein richtig starkes Tottenham, bekommst die Führung ein bisschen glücklich durch den Handelfmeter und eine Minute danach machst du so einen Patzer im Zentrum des Spiels und dann ist es ein einfaches Spiel für Madison und Son und Son am Ende. schiebt den eiskalt ein und dann hast du einfach diese Führung verschenkt, völlig ohne Not. Also das ist für mich eine Frage von Konzentration, Einstellung. Das darf dir nicht passieren, wenn du Richtung Meisterschaft schaust. Aber es ist eben passiert und auch, und darüber können wir reden, weil eben Jorginho Declan Rice ersetzt, du hast es gesagt, wahrscheinlich hat es sich es um eine Verletzung äh, gehandelt, er war wohl angeschlagen, so richtig klar kommuniziert wurde das nicht, war ein bisschen Rätselraten. Aber Tatsache ist, dass du bei einem Spielstand von 1 zu 1 zur Halbzeit doppelt in deiner zentralen Dreierreihe wechselst und sowohl Jorginho als auch Harvard bringst. Also wenn wir da auch über Spielstatik, Eingespieltheit reden, finde ich schon mutig, da direkt doppelt zu wechseln, auch wenn eventuell einer davon eben gezwungen war.
0: Also ich würde da jetzt aus meiner Sicht schon von einem richtigen Downgrade sprechen nach 45 Minuten, Erstmal, wenn dann ein Jorginho für Declan Rice kommt, ist das für mich eine ganze Stufe runter in der Qualität mittlerweile. Jorginho ist für mich auf jeden Fall über seinen Zenit, äh, einige Jahre schon drüber. Er hatte eine extrem starke Phase bei Chelsea gehabt, wo er auch extrem erfolgreich war. Aber mittlerweile ist das für mich ein anderer Spieler, ähm, extrem wenig Spielpraxis bekommen die letzten Monate. Und dann ihm im North London Derby diese Position anzuvertrauen, hat sich dann auch ja, direkt gerecht einfach. Und Havertz, ähm, über den sprechen wir auch Woche für Woche, weil er nicht ähm, der Spieler ist, der viele ähm, oder den viele in ihm sehen, meiner, meiner Meinung nach. Aber trotzdem bekommt er das Vertrauen auch hier. Und ich glaube auch, wenn ich ehrlich bin, dass Ateta ähm, dieses Wechselspiel macht mit Vieira und ihm. Vieira ja meistens von Anfang an. Ich glaube, dass ähm, Ateta ihn einfach so ein bisschen aus der, aus, der Schutz, aus der Schusslinie nehmen will, Kai Havertz. Weil er kann immer sagen ich starte nicht mit Havertz, ich starte mit Vieira. Aber dass dann Havertz meistens die Hälfte der Spielzeit bekommt, ist dann eben eine Sache, die dann nicht mehr so breit getreten wird. Ne?
1: Ja, vielleicht wirklich ein Art Schutzmechanismus. Ähm, Havertz hatte dann auch noch im späteren Spielverlauf eine gute Volley-Chance, wo er aus 18, 19 Metern eigentlich ziemlich frei den Ball treffen kann, schießt dann aber deutlich drüber. Ähm, gab auch so noch ein, zwei Halbchancen, aber nichts Gravierendes mehr und deswegen endet das Spiel eben auch 2 zu 2, ich persönlich würde sagen leistungsgerecht, am Ende nehmen beide eben einen Punkt mit, von Namen her und vor der Saison hätten wir gesagt, nah dran an einem Pflichtsieg für Arsenal, aber, und ich denke, das kann so ein bisschen das Fazit werden, ich würde gar nicht so sehr auf Arsenal draufhauen, als Tottenham zu loben, weil diese Entwicklung unter Postekoglu jetzt eben auch das erste Mal gegen ein Spitzenteam, ein wirkliches Spitzenteam in der Liga zu zeigen, im Derby auswärts bei Arsenal. Äh, Chapeau, wirklich Top-Konter gespielt, gut eingespielt. Das ist eine Mannschaft, mit der können wir rechnen. Und am Ende zeigen sie, dass sie jetzt auch auf einem Level sind, wo sie über 90 Minuten mit Arsenal mithalten können.
0: Am Ende gewinnt Tottenham sogar den Ballbesitz mit 55%. Prozent. Ähm, spielen mehr Pässe höhere Passgenauigkeit, das ist schon nicht so häufig, ne? dass eine Mannschaft wirklich ins Emirates kommt, dann mehr den Ball hat und mit dem Ball dann noch besser umgeht als Arsenal.
1: Absolut. Sie bringen dann auch noch im Verlauf des Spiels Solomon, Heuberg und Richarlison, also das auch Richtung Kaderbreite, da sind sie auch gar nicht so schlecht aufgestellt, können eben auf Außen- und auf der Position noch wirklich Qualität nachbringen. Ich muss sagen, ich bin schon angetan. Auch äh, Vicario, der in den ersten Wochen jetzt im Fokus stand, der neue Torwart, der ja die wahrscheinlich Vereinslegende Loris ersetzt hat, ähm, hatte am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten, hat vorher ja nur in Italien gespielt, aber mittlerweile auf der Linie. Der ist so stark, ist vielleicht nicht am Ball auf einem Level von Ramsdale und Raya, aber trotzdem, was der rausgefischt hat, wirklich Chapeau, auch da eine gute Verstärkung.
0: Ja, mich freut es einfach für alle Spurs-Fans, die jetzt nicht mehr Hugo Loris ...woche für Woche im Tor ertragen müssen. Also was für ein Segen für die, für die Spurs, dass sie jetzt endlich mal wieder einen ernstzunehmenden Schnapper hinten drin haben. Ähm, weil die Torwartposition, die ist einfach so wichtig. Das erleben wir gerade auch wieder bei Arsenal, was da für ein Fass aufgemacht wird mit Raya und Ramsdale. Und dann Tottenham hatte über Jahre hinten drin eigentlich nur einen halben Torwart. Und jetzt endlich haben sie wieder einen, aus meiner Sicht, ernstzunehmenden Torwart hinten drin, Vicario, der noch ähm, frisch in der Liga ist, der sich erstmal anpassen muss aber trotzdem schon auf jeden Fall ähm, ja, sehr gute Zeichen von sich gibt. Ja, unser Fazit. Auf jeden Fall äh, ein packendes North London Derby. Ich habe vorher vor dem Spiel mich schon ein bisschen reingelesen in die englische Presselandschaft. Und ich muss sagen, der Disrespect, den Tottenham nach wie vor bekommt, ähm, der war schon wirklich ähm, beeindruckend. Also ich habe da wirklich ähm, Meinungskommentare gelesen im Sinne von äh, Arsenal, wird Tottenham zerstören. Das meinte auch Paul Merson, äh, wo ich mir vorher schon an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, das gibt es doch nicht. Also wer kann dann jetzt sowas noch sagen, also Tottenham spielt so stark und dann ähm, werden die trotzdem noch so als kleiner Fisch ähm, behandelt, wenn die nach Arsenal fahren, dass es eng werden wird, das war, das war uns beiden klar und ähm, das war auch abzusehen einfach.
1: Ja, also um nachzuvollziehen, wie in England die Wahrnehmung ist, könnte gerne mal das Adjektiv Spursy googeln und wie das dort verwendet wird. Also ist einfach irre. Es stand jetzt eben nicht auf dem Level von den anderen Big Six Clubs in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber ich würde sagen, das klang ja jetzt auch bei dir durch. Also diese Entwicklung der Kader, die Spielidee aktuell, sind absolut als ernsthafter Konkurrent wahrzunehmen.
0: Ja. Und ähm, sind nach wie vor jetzt eben punktgleich mit Arsenal auf dem Tableau. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Hallo Leute, hier sind Leon. Und Robin. Und der Sponsor der aktuellen Folge seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin Werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser PayPal-Konto.
1: Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht.
0: Dieses nächste Spiel hieß dann Sheffield gegen Newcastle. Ja aber was ganz anderes, aus London jetzt also nach Sheffield, aber hey, was soll erstmal Newcastle sagen? Die mussten jetzt aus der Champions League nach Mailand ähm, nach äh, Sheffield reisen, natürlich auch eine sehr spannende Reise. Und ähm, wir haben uns auch was überlegt, was halbwegs neu ist. und zwar wollen wir jetzt ab und zu auch mal auf die Champions League blicken, wenn da englische Vereine im Einsatz waren unter der Woche und damit starten wir heute, weil Newcastle wie gesagt in Mailand ran musste. Aber es gab ja auch noch einige andere Partien mit englischer Beteiligung.
1: Genau, deswegen das Neue. Wir geben euch einen Überblick über die englische Woche, was ist passiert in der Champions League. Wir haben sich die vier englischen Vertreter geschlagen. Und da machen wir den Anfang eben mit. Newcastle, die auswärts in Mailand ein 0 zu 0 erringen konnten, war wirklich kein, kein Leckerbissen. Also viele haben gesagt, eine der schwächsten Partien dieses Tages. Aber Fakt ist, du nimmst auswärts einen Punkt mit beim äh, Vorjahres Halbfinalisten, so ist richtig. Also, ich denke, ja. das lässt sich sehen. City gewinnt zu Hause gegen Roter Stern Belgrad mit 3 zu 1, Pflichtaufgabe erledigt. Arsenal gewinnt 4 zu 0 gegen die PSW aus Eindhoven und United unterliegt knapp dem FC Bayern München mit 3 zu 4. Heißt, wenn wir jetzt quasi die Spiele betrachten: zweieinhalb Punkte von vier, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ich würde sagen, das lässt sich sehen, vor allem wenn die Niederlage eben gegen Bayern stattgefunden hat und United da im Einsatz war.
0: Ja, Newcastle eben mit dem Gruppenspiel in Mailand 0 zu 0, äh, denkbar langweilig, aber trotzdem sei es drum. Jetzt also hier wieder Wasser und Brot ähm, gegen Sheffield und ich würde sagen, ein denkwürdiges Wasser- und Brot-Spiel für Newcastle, die einen unglaublichen 8 zu 0 Kantersieg gefeiert haben. Das war der zweithöchste Sieg der Newcastle-Vereinsgeschichte. Und nur Leicester City gewann in der Premier League ein Auswärtsspiel jemals höher als 8 zu 0. Also ähm, fast historisch dieses Spiel. Und einfach fand ich beängstigend, ähm, wie krass dann doch Leistungsunterschiede in der Premier League nach wie vor sein können, wenn eine Mannschaft auseinanderfällt und die andere Mannschaft einfach nicht nachlässt. Bei Newcastle muss man auch sagen, ähm, da war irgendwie gefühlt jeder Schuss ein Treffer, aber trotzdem äh, ein unfassbares Spiel, 8 zu 0.
1: In jedem Fall. Also vor dem Wochenende hätte ich nicht gedacht, dass es dieses Spiel hier in unsere Folge schafft. Äh, Sheffield gegen Newcastle. Eigentlich äh, kein außergewöhnliches Spiel, aber es wird eben zu einem durch dieses Ergebnis 8 zu 0 auswärts. Das äh, gibt es so unfassbar selten. Eine weitere Besonderheit waren die Torschützen, denn bei diesem 8 zu 0 haben acht verschiedene Spieler getroffen. Ja, bei zehn Feldspielern, die starten, ist das schon eine, eine spannende Statistik. Ähm, unter den Torschützen eben auch Burn und Botmann aus der Viererkette. Also da durfte wirklich jeder mal ran und einfach hinten raus, zerfällt Sheffield komplett. Zur Halbzeit in Anführungsstrichen nur 3 zu 0. Am Ende ist es 8 zu 0. Und die Frage, die bleibt, ist, ob das nur ein Ausrutscher war oder ob, wie du angedeutet hast, wirklich der Leistungsunterschied auch mittlerweile innerhalb der Premier League so immens ist, dass, und damit würde ich das am Ende beschreiben, einige Teams einfach in einzelnen Partien nicht wettbewerbsfähig sind. Was wäre da so deine Einschätzung? Glaubst du, das wird eine Tendenz, die wir jetzt weiter sehen werden? Ähm, also ich glaube, solche
0: Spiele gibt es nur ganz selten in der Premier League und auch in einer Saison. Ich würde sagen, das kommt diese Saison auch nicht nochmal vor gerne cutten und dann wieder beim nächsten 18-0 rausholen, äh, diese Aussage von mir. Aber ähm, du hast einfach Mannschaften mit dann doch einem vergleichbar kleinen Budget. Ne? Also ähm, sei es jetzt, jetzt Luton Town oder auch Sheffield, dann hast du Burnley, also einfach kleinere Vereine, die natürlich keine so große Strahlkraft haben wie ein Newcastle in der Champions League. Und da kommen dann natürlich einfach schlechtere Spieler gegen bessere Spieler aufs Feld. Aber ähm, diese eklatanten Unterschiede in der Leistung, ähm, die sind schon echt äh, beängstigend. Das ist auch nicht gut für eine Liga, ähm, da bin ich auch der Meinung davon. Ähm, das hilft der Liga nicht, diese Ergebnisse, das ist vielleicht einmal ganz schön für die Fans, aber der Liga, ähm, der hilft es nicht und auch in der Außendarstellung. Und ganz kurz nochmal zur historischen Einordnung, wie gesagt, der zweithöchste Ligasieg von Newcastle. Äh, höher haben sie einmal gewonnen, das war 1946. 13-0 gegen Newport County und sie haben mal 1999 gegen Sheffield Wednesday 8-0 gewonnen. Also das ist wirklich ein Spiel für die Jahrhunderte fast gewesen aus Newcastle Sicht und acht verschiedene Torschützen sind natürlich auch unglaublich. Der Start von Newcastle insgesamt, der war ja dann doch, würde ich sagen mal, Durchschnitt, aber sie hatten ja dann doch viele gute Gegner auch gehabt und haben sich jetzt in die obere Tabellenhälfte zurückgeschossen. Also würdest du sagen, versöhnlich der Start oder dann, dann doch eher so ein bisschen ähm, negativ zu betrachten?
1: Ich finde eigentlich genau so, wie es zu erwarten war. Sie hatten ein unfassbar schweres Auftaktprogramm und dann jetzt mit Champions League und Wochenendspielen, eben englische Woche, jetzt so ein Ergebnis zu liefern. Also ich glaube, da kann man am Ende zufrieden sein. Es ist wahrscheinlich genau das, was man erwarten konnte und musste von dieser Qualität dieser Elf. Ich finde, du kannst da eigentlich nicht draufhauen, weil sie jetzt eine Reaktion gezeigt haben. Haben ähm, auswärts bei einem schwierigen Spiel gegen Mailand eben einen äh, Punkt geholt. Finde ich in Ordnung. Du kannst gegen die Top-Teams dieser Liga einfach verlieren. Das äh, geht in Ordnung. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf die andere Seite, bevor ihr jetzt Sheffield als äh, Clowns-Mannschaft irgendwie abstempelt. Das ist äh, bisher in der Saison überhaupt nicht der Fall gewesen. Also nur zum Vergleich, letzte Woche gegen Tottenham, die wir gerade so gelobt haben, haben sie bis zur 90. Minute 1 zu 0 geführt, kriegen dann noch zwei Dinger in der Verlängerung, haben gegen Everton einen Punkt geholt, gegen City extrem lange dagegen gehalten, am Ende verlieren sie da knapp mit 2 zu 1. Der Siegtreffer für City fällt in der 88. Minute. Also die haben schon gezeigt, dass sie wettbewerbsfähig sind und auch gegen die stärksten Teams dieser Liga mithalten können, zumindest in ihrem defensiven Spielstil. Dieses 8 zu 0 stand jetzt eine Ausnahme, aber ich gehe mit, ähm, bei den finanziellen Unterschieden kann das immer mal wieder vorkommen.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an so hohe Niederlagen von Teams wie zum Beispiel Southampton vor ein paar Jahren mit Ralf Hasenhüttl damals noch als Trainer und der durfte dann ja auch bleiben und ähm, quasi ähm, das Korrigieren alles und Paul Hackingbottom, der Trainer von Sheffield, sitzt wohl nach wie vor auch fest im Sattel, und soll wohl auch die Chance bekommen, es besser zu machen. Hat damals mit Southampton in der ersten Phase auch relativ gut noch geklappt. Und wir werden sehen, wie es dann für Sheffield weitergeht. Aber Stand jetzt haben sie trotz so manch gutem Auftritt, jetzt nicht hier, aber sie haben ja dann doch auch mal gute Leistungen gezeigt, nach wie vor nur einen Punkt geholt. Und im Moment ähm, ja, stehen da die Weichen dann doch auf ähm, direkter Wiederabstieg. Eine Mannschaft, die es auch mit dem Abstieg zu tun bekommen könnte, ist der FC Chelsea. <lacht> kein Witz, kein Witz. Nach der Milliarde, die Todd Böhli einfach mal in den Äther gepumpt hat, hatten sie jetzt hier ein Heimspiel gegen Aston Villa. Chelsea ja die letzten beiden Premier League-Spiele torlos geblieben, ähm, haben da jeweils über 90 Minuten es nicht hinbekommen, auch nur ein Tor zu schießen und das war nicht gegen Real Madrid und gegen Man City, nein, es war auswärts gegen Bournemouth und am Spieltag davor haben sie es auch nicht hinbekommen. Damals ähm, Im äh, Heimspiel gegen Nottingham. Also man sieht, da ist es echt nicht leicht mit dem Tore
1: schießen. Und jetzt hier sollte es auch nicht viel besser werden. Ne? Äh, nee, nicht so richtig. Also am Ende ist das Ergebnis sehr ernüchternd. Äh, trotzdem lass uns äh, vorne anfangen und kurz auf die Aufstellung gucken. Weil wenn du eine Milliarde in die Hand nimmst, dann äh, kann man ja mal einen Blick auf das Personal werfen. Für den Hinterkopf bleibt dabei aber zu sagen, ich glaube, die Verletztenliste, da rangieren sie im Moment bei 9 bis 12 Spielern, also quasi eine weitere Startelf im Moment verletzt. Prominentester Name der Top-Neuzugang in Kunku, nicht von der Ablöse her, aber wahrscheinlich von der Qualität her. Das für den Hinterkopf gestartet haben sie hinten mit Gusto, Di Sasi, Thiago Silva und Colwell im Mittelfeld, jetzt, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal in Folge, scheint sich festzusetzen, das Dreier, Trio, Caicedo, Gallagher und Enzo Fernandez Auf außen haben sie es mit viel Tempo versucht. Sterling und Mudrik durften anfangen. Und wie bisher fast immer Jackson vorne drin. So, jetzt haben sie als Gegner ersten Villa zu Hause. Kannst du gewinnen, bin ich dabei aber will er einfach auch eklig zu spielen mit äh, Diaby, Saniolo über außen, jetzt wirklich Qualität dazu gewonnen. Watkins immer für einen Treffer gut. Und dafür, finde ich, hat Chelsea gar nicht schlecht gemacht. Oder was war so dein Eindruck? Weil ich finde, sie haben das Tempo auf außen relativ gut eingesetzt.
0: Jetzt schon ein bisschen zu positiv von dir geframed. Also ähm, ich habe jetzt einen sehr, sehr schönen Vergleich gelesen. Enzo Fernandes und Moises Caicedo haben Chelsea zusammen 220 Millionen Pfund gekostet. Rubakar Kamara und Douglas Lewis haben Aston Villa zusammen 15 Millionen Pfund gekostet. Wer hat das Mittelfeld deiner Meinung nach dominiert hier
1: von den beiden? Ja, das geht an Villa tatsächlich.
0: Unfassbar, ne? Also dieser äh, Unterschied in diesen Ausgaben ist immer wirklich unfassbar. Ja, Villa ist nicht so gut reingekommen in die Saison, hat schlechte Auswärtsspiele gehabt ähm, gegen Liverpool und gegen Newcastle. Das war sehr Una emery unlike und hier war es dann doch so ein bisschen more like it gegen Chelsea. Ähm, haben nach wie vor natürlich auch ein paar Ausfälle zu verzeichnen. Tyrone Mings und Emi ähm, Buendia fallen ja über Monate aus. Deswegen auch nicht die erste Elf von Villa, aber sie kommen auf jeden Fall wieder näher ran. Weil Jacob Ramsey sitzt wieder auf der Bank nach einer, nach einer langen Verletzung aus dem U21-Turnier. Ähm, Alex Moreno ist nach wie vor unfit auf links hinten. Also auch Villa ähm, wartet nach wie vor auf ein paar Spieler aber sie haben es dann hier eben deutlich besser gemacht als in den Auswärtsspielen gegen Newcastle und gegen Liverpool. Ähm, spielen nach wie vor diese hohe Linie, von der ich kein Freund bin ähm, bei diesem Villa-Team. Aber man muss auch sagen, Chelsea hat massiv Chancen vergeben. Also wie oft Emi Martinez da eingreifen musste und wirklich auch ein, zwei Mal super reagiert hat. Ähm, ich weiß gar nicht, we wem ich jetzt den größeren Vorwurf machen soll. Also entweder Aston Villa, weil sie so viele Chancen dann doch zugelassen haben oder Chelsea, die es einfach nicht hinbekommen mit einer Milliarde im Squad äh, ein Tor zu schießen.
1: Ja, man muss einfach sagen, also Sterling, Jackson und Mudrik, das sind irgendwie alles keine geborenen Torjäger. Äh, eher das, das Gegenteil. Doch nicht für eine Milliarde. Also, was, die, was die liegen gelassen haben, das war schon unfassbar. Gerade Sterling, ich glaube, zweimal äh, läuft er seitlich auf Martinez 1 gegen eins aufs Tor und trifft eben nicht. Äh, Enzo Fernandes wurde einmal richtig gut im Rücken freigespielt. Und setzt sind dann völlig ungefährlich irgendwie sieben Meter am Winkel vorbei. Also wirklich schlecht vom Tor gewesen, aber positiv. Und das, das wollte ich eben hervorheben mit meiner Einleitung. Sie haben sich diese Chancen erspielt, haben ihr Tempo auch teilweise eben gegen diese hochstehende Villa-Defensive gut eingesetzt, immer wieder starke Schnittstellenpässe. Aber das Spiel hatte dann einen Bruch rund um die 60. Minute. Denn äh, Gusto wurde damit rot vom Platz gestellt. Nach einem wirklich üblen Foul, er spielt erst den Ball, aber danach stempelt er dann, wie man so schön sagt, mit der Sohle über dem Knöchel den Villa-Spieler und geht dann wahrscheinlich auch zurecht mit Rot vom Platz und danach, muss man sagen, kam dann nicht mehr super viel von Chelsea. Villa hat das Zepter so ein bisschen übernommen und dann ist es der, der es meistens ist, Watkins, der im zweiten Abschluss dann den Treffer erzielt durch die Beine von sanchez kann er vielleicht halten, spitzer Winkel, aber trotzdem geht es dann hinten raus in Ordnung, weil Willer natürlich dominanter wurde.
0: Ja, Oli Watkins mit seinem ersten Premier-League-Tor der Saison mag man vielleicht nicht meinen, aber trotzdem hatte bislang nur ähm, ja, europäisch getroffen und in der Premier League eine ganz schöne Durststrecke gehabt. Aber er mag es einfach, gegen die Big Six zu treffen und so auch wieder hier gegen Chelsea auswärts. Ein ganz wichtiger Erfolg für Una Emery, der, wie gesagt, auswärts ähm, häufig ja, kritisch dann doch zu betrachten war bislang in der Saison, aber jetzt hier dann doch ähm, eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Villa springt vor auf Platz 6 mit 12 Punkten aus den bisherigen sechs Spielen. Also ein Punkteschnitt von 2,0 pro Spiel. Sehr akzeptabel. Trotzdem müssen wir abschließen mit Chelsea. Ähm, das machen wir Woche für Woche und wir machen das auch weiter. Ähm, wir gehen nicht nur auf die Ausgaben. Ich würde sagen, wir gehen mal heute so ein bisschen auf das Personal und auf ähm, die Spielweise. Warum Spielt Pochettino mit einem Colwell auf hinten links, wenn du auf der Bank gelernte und extrem hochpreisige Linksverteidiger sitzen hast, wie ein Kukureya, wie ein Chilwell? Stimmt da die Mannschaftszusammensetzung einfach nicht? Das ist für mich so ein schönes, so ein schönes Beispiel dafür.
1: Ja, also ich finde es auch unglücklich. Aber eigentlich ist die Mannschaft dann, wenn man ja so möchte, gar nicht schlecht zusammengestellt, weil du diese Linksverteidiger ja im Kader hast. Also du könntest ja wen anders aufstellen. Aber aus taktischen oder welchen Gründen auch immer hat sich Pochettino eben dagegen entschieden. Für mich wirklich die, die einzige Antwort, die ich so spontan hätte, ist, dass er eben auf links mit Mudrik zusammengespielt hat, der defensiv einfach noch nicht so richtig gut ist. Vielleicht wollte er da Zweikampfstärke, defensive Stabilität auf links aufstellen und hat sich deswegen für Kobel entschieden, der das ja auch kann. Also, das stimmt schon, aber insgesamt einfach komisch, auch mit Gusto auf rechts, irgendwie, die finden sich nicht richtig. Mit Di ja. Thiago Silva auch kein richtig eingespieltes Innenverteidiger-Duo. Also, sie kriegen einfach keine Konstanz hinein. Und ich denke, den Vorwurf kann man auf jeden Fall machen.
0: Ich hätte gerne mal gesehen, wie Kokorea es ähm, verzweifelt versucht, gegen McGinn körperlich dagegen zu halten. Wir einfach ihn in die nächste Woche reinarscht mit seinem äh, großen Hinterteil und Kukureya wirklich verzweifelt. Hätte ich gerne gesehen, aber das wollte uns Pochettino einfach nicht geben, dieses schöne Bild. Ja, also ich finde die Mannschaft nach wie vor überhaupt nicht homogen. Ich finde sie schlecht zusammengesetzt. Ich finde, ähm, ihnen fehlen mindestens zwei gefährliche Torschützen. Im Mittelfeld ähm, werden sie häufig einfach überrannt oder ausgepowert. Sterling ähm, läuft seiner Form verzweifelt hinterher. Äh, ein Gusto, ich weiß nicht, ähm, warum du den extra holt als Rechtsverteidiger, ein Robert Sanchez, ist jetzt ein Sanchez wirklich so ein Upgrade auf deine bisherigen Toyota wie zum Beispiel ein ich weiß es auch nicht. Also ich finde es einfach nur unglaublich, wo dieses ganze Geld hinversickt. Das ist ja wirklich irgendwie so, du hast so eine Handvoll Sand und dann läuft dir dieser Sand einfach so ein bisschen zwischen den Fingern durch. So sehe ich das irgendwie bei Chelsea, also... Du hast wahnsinnig viel Geld ausgegeben, aber du hast irgendwie keine richtige Mannschaft geformt. Guck dir City an, ja, die haben unfassbar viel Geld ausgegeben, aber die haben es immer in den meisten Fällen weiser ausgegeben. Sie haben eine Position neu besetzen wollen, dann haben sie Ziele identifiziert und haben auch vielleicht mal 60 Millionen investiert, aber wirklich dann in, einem, in einen extrem guten Spieler investiert, wo sie wussten, dieses Investment kann sich richtig lohnen. Oder es kann sich vielleicht sogar noch bezahlt machen, sogar durch Erfolg. Ich schaue mir jetzt hier Chelsea an. Sie haben, finde ich, alle Spieler überbezahlt. Und sie haben dann noch, finde ich, falsche Spieler geholt. Du brauchst keinen Jackson in der Mannschaft. Sie brauchen einfach einen Torjäger. Jackson ist das genaue Gegenteil von einem Torjäger. Er ist schnell, ja, er kommt in gute Positionen, ja. Aber du würdest mehr Tore schießen als ein Jackson aus mhm. den Positionen.
1: Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ist natürlich auch sehr leicht, auf Chelsea irgendwie da drauf zu hauen, weil sie so offensichtliche Fehler in der Transferpolitik gemacht haben. Vielleicht um das nochmal um einen Aspekt zu erweitern, für mich auch die Altersstruktur im Kader und innerhalb der Neuzugänge sehr, sehr komisch, weil du hast unfassbar viele junge, talentierte Spieler geholt, aber viel zu viele, also du kannst ja nicht mit, mit acht, neun Youngsters starten oder wenn du es eben nicht tust, dann sieben davon auf die Bank setzen. Also so funktioniert einfach Talententwicklung nicht. Das ist so unausgeglichen. Und ähm, zu dieser Stürmer-Thematik. also ich äh, bleibe trotzdem Fan äh, von Jackson. Ich finde, es ist ein Top-Spieler, aber eben in einer Doppelspitze. Also den alleine vorne auf die neun zu stellen und von ihm Tore zu erwarten, der Spieler ist er einfach nicht. Und wenn wir uns dann eben diese ewig lange Verletzungsliste angucken und schauen, was noch kommt, dann ist da eben nur einer für ganz vorne. Und das ist Christopher Nkunku. Ich bleibe dabei, dass der einen großen Unterschied machen kann. Aber es ist eben auch keine Nummer 9. Also diesen Spieler haben sie einfach nicht geholt. Sie haben jetzt Brojan, Nkunku und Jackson für vorne. Und damit gehst du halt nicht in die Top 6 dieser Liga. Also wenn überhaupt, dann wenn Nkunku fit und in Topform ist, was eben auch nicht garantiert ist. Er ist jetzt eben lange verletzt. Und stand jetzt, diese Offensive ist für mich eine der ungefährlichsten in der ganzen Premier League.
0: Um mal jetzt einen kleinen geschichtlichen Bezug hier im Podcast äh, aufzubauen. Ähm, woran liegt es, dass du diese Versessenheit hast bei Chelsea mit der Doppelspitze? Also, wir erinnern uns damals noch, die treuen Podcast-Hörer von uns wissen es auch noch. Deine große Prophezeiung war ja, dass Werner und Lukaku zusammen als Doppelspitze die Premier League zerschießen würden. Hast du ja äh, ungefähr damals so gesagt. Wo kommt diese Obsession bei dir her mit der Doppelspitze und dem FC Chelsea? Ich,
1: also erstmal sehr, sehr nett von dir, dass du mich noch mal darauf ansprichst. Nein, <lacht> an, an sich ist es für mich, es gibt ganz wenige Stürmertypen, die, finde ich, alleine eine neuner Position bekleiden können. Ich glaube, dafür musst du unfassbar komplett sein, um das wirklich gut umsetzen zu können. Für mich immer, wenn du so Leute hast, denen offensichtlich eine Stärke fehlt, wie bei Jackson der Abschluss, oder bei Kunku die Körperlichkeit, dann kannst du das eben ausgleichen, wenn du mit Doppelspitze spielst. Also ich finde dieses Konzept extrem smart an sich. Klar, wenn du einen Lewandowski oder einen Haaland hast, die kannst du auch alleine aufstellen, weil die eben alles können. Aber wenn du eben diese Spieler nicht in deinem Team hast, finde ich es, um offensiv Gefahr ausstrahlen zu können, immer sinnvoll eine zweite Spitze aufzubieten, Insbesondere wie wenn hier jetzt im Moment ein Enzo Fernandes auf der 10 spielt, das ist eben kein richtiger Zehner, das ist kein Madison, sondern das ist für mich ein Sechser oder Achter. Und dann zieh mhm. doch bitte einen aus deinem Mittelfeld noch nach vorne und spiel mit Doppelspitze. Also ich finde so viel mehr Torgefahr, würde ich mir da vorstellen, ich finde es so viel besser, und ähm, das war jetzt nur mein mein Gedankengang. Äh, liegt ja. jetzt gar nicht so an Chelsea, aber einfach an den Spielertypen, die du im Kader hast und die mangelnde Torgefahr. Da ist das für mich ein Automatismus, an diese Doppelspitze zu denken.
0: Ja, ich finde es sehr schön äh, und da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal bei unserem nächsten Spiel darauf zu sprechen. Ich will noch einmal ganz kurz trotzdem auf den FC Chelsea eingehen zum Abschluss dieses Spiels heute. Und zwar Chelsea momentan auf Platz äh, 14, nach sechs Spielen haben sie <lacht> sage und schreibe fünf Punkte sich erkauft. Ähm, <lacht> das ist nicht mal ein Schnitt von einem Punkt pro Spiel, das ist ein ganz klarer Abstiegsschnitt, würde ich sagen, am Ende der Saison. Trotzdem haben sie eben richtig Glück, dass es Mannschaften gibt wie Luton, Burnley und Sheffield, die da unten wirklich rumdümpeln und ihrer Existenz ein bisschen hinterher äh, weinen. Ähm, weil wir sind uns einig, Luton, Burnley und Sheffield, die werden keine Bäume mehr ausreißen, glaube ich. Und die werden wir auf jeden Fall da unten irgendwo sehen. Ob die dann so geschlossen auch zusammen absteigen, weiß ich noch nicht. Aber die werden da unten auf jeden Fall sein. Aber jetzt stell dir eine Sekunde lang vor... Zwei dieser Mannschaften wären halbwegs gut gestartet, dann wäre Chelsea wirklich Drittletzter, vielleicht Vorletzter, vielleicht ein Platz vor den Abstiegsrängen. Und dann würde der Baum aber sowas von Lichterloh brennen, weil diese Mannschaft von Chelsea, die ist für eines ganz sicher nicht gemacht: A, fürs Tore schießen und B, für den Abstiegskampf.
1: Ja, gehe ich mit. Also fällt mir wirklich schwierig, sich da eine kämpferische Mannschaft vorzustellen. Ich würde äh, vielleicht auch noch die drei, die noch unter Chelsea mit reinnehmen, äh, stehen, mit reinnehmen. Everton, Wolves und Bournemouth. Also sie haben einfach Glück, dass da im Moment sechs Teams sind, die auch wirklich noch mal schlechter sind als Chelsea, also bei aller Kritik. Und ähm, deswegen sieht es jetzt nicht so dramatisch aus. Aber Fakt ist, wenn es so weitergeht und Woche für Woche vielleicht unten immer mal einer einen Dreier holt und sie das eben nicht tun, dann wird das immer düsterer. Und die Frage, hm. die natürlich dann jetzt äh, offen liegt, ist, wo kannst du noch was verändern? Das Wintertransferfenster, wo man mal wieder 300, 400 Millionen ausgeben kann, das dauert noch ein bisschen, bis das öffnet. Das heißt, die einzige Variable, die du verändern kannst, ist der Trainer. Wir haben es hier schon ein, zweimal besprochen. Also für mich ist das nicht die Lösung. Für mich ist das einer der undankbarsten Jobs, die du überhaupt haben kannst. Klar, wir können jetzt über Doppelspitze reden, über den Linksverteidiger, ob du da will aufstellen musst. Ob äh, Enzo, Gallagher und Caicedo die perfekte Mittelfeldsymbiose ergeben, sind alles Themen, die du aufmachen kannst, aber für mich ist das Ganze eben kein Trainerproblem und damit würde ich das äh, quasi nochmal Copy-Paste hier einfügen, was ich die letzten Wochen gesagt habe. Für mich ist das, obwohl es die einzige Stelle ist, wo du dran schrauben kannst, im Moment nicht das Problem.
0: Ja, ich finde es echt schwierig, da irgendwie jetzt ein Timeframe draufzusetzen auf Pochettino. Klar ist, er hat nicht mehr allzu viel Zeit, wenn sie so weitermachen, weil Böli wird seinem Investment von einer Milliarde garantiert nicht so hinterher schauen, dass der Abstiegskampf ihn nichts angeht. Er wird da schon einschreiten irgendwann. Aber klar ist auch, die Mannschaft ist vollkommen hanebüchenmäßig zusammengesetzt und da wird jeder Trainer Probleme haben, da irgendwie eine Einheit draus zu formen. Sie haben viele Verletzte im Moment, klar, aber ich erkenne da nichts, gerade bei Chelsea, was mich irgendwie hoffnungsvoll stimmen könnte. Und deswegen würde ich sagen, die nächsten Spiel sollte auf jeden Fall mal wieder gewonnen werden und zumindest mal ein Tor geschossen werden. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel auch gesehen, Everton gewinnt zum ersten Mal und spielt überzeugend gut gegen Brentford und kommen eben näher. Dann zu unserem letzten Spiel heute und das ist das Duell zwischen Liverpool und West Ham. Ein auf dem Papier sehr verheißungsvolles Duell in dieser Saison. West Ham ist, finde ich, brillant gestartet in die Saison. Beide Mannschaften haben vor dem Spiel nur drei Punkte getrennt. Beide Mannschaften sind europäisch im Einsatz gewesen. Und dementsprechend ähm, war da auf jeden Fall alles angerichtet für, wie ich finde, ein richtiges Topspiel. Und was wir auch gesehen haben, Liverpool hat die erste Halbzeit richtig Probleme gehabt. West Ham mit offenem Visier vorne drauf gegangen. Und jetzt kommt auch diese Überleitung, die du gerade so schön ähm, für mich schon vorbereitet hast. West Ham entwickelt auch aus der Mittelfeldreihe eine hohe Gefahr nach vorne. Ein Ward Prowse ist da mittlerweile eigentlich kein Sechser oder Achter mehr. Der ist ja eigentlich ein verkappter Zehner, der immer wieder nach vorne geht, der wirklich mit Antonio fast in vorderster Reihe spielt. Und ein Ward Prowse ist eben auch super gefährlich. Ein paar ein Bowen, die sind alle extrem gefährlich. Deswegen ein ganz ekliges Spiel für Jürgen Klopp und die Reds.
1: Ja, ich finde den äh, Vergleich total passend. Also was diese zweite Reihe von West Ham auch an Scorer Output am Ende liefert, ist unfassbar, also auch in diesem Spiel hat jetzt Antonio nicht getroffen, du hattest trotzdem das Gefühl, dass immer einer aus der zweiten Reihe da ist, gefährliche Abschlüsse hat, sich immer wieder in gute Positionen bringt. Ich würde vielleicht sogar noch einen Zucheck mit reinnehmen, der auch immer wieder diese tiefen Läufe hat, wo er dann mit seiner Körpergröße zum Kopfball hochgehen kann. Du hast davor eben mit Paketa, Prowse und Bone drei Spieler, die alle einen guten Schuss haben, alle spielintelligent sind, also das ist einfach ein komplettes, durchdachtes System. Eben komplett im äh, Kontrast zu dem, was Chelsea gemacht hat. Aber gut, ähm, wir hauen nicht nochmal drauf. Äh, lass uns aufs Spiel gucken. Du hast schon gesagt, West Ham eigentlich mit einer sehr guten ersten Halbzeit. Trotzdem geht der erste Treffer an Liverpool. Es gibt den Elfmeter. Salah tritt an und schießt mit ganz viel Frust, so sah es aus. Äh, auf jeden Fall mit ganz viel Tempo. Den Ball ins Netz am Ende. Keine Chance für den Torwart. Und trotzdem bleibt West Ham eben in der Partie. Hat wirklich gute Chancen. Und der Treffer fällt dann auch sehr sehenswert. Und es ist eben, wie gesagt, nicht Antonio, sondern Bowen, der am Ende den Treffer besorgt mit extrem viel Wille im Flugkopfball. Äh, macht da zwei Schritte vor den Abwehrspieler und setzt das Ding in die lange Ecke. Also echt sehenswert. Und ich finde, sie hätten in dieser ersten Halbzeit durch die Chancen, die sie hatten, eigentlich auch die Führung verdient gehabt.
0: Ja, ähm, West Ham fand ich hatte noch äh, einen veritablen äh, Anspruch auf einen Elfmeter gehabt, ähm, wurde allerdings nicht gegeben. Da wurde Bowen ziemlich rüde umgestoßen, ähm, aber gut, nicht gegeben. Und so bleibt es eben beim 1 zu 1 zur Pause. Und danach war klar, das wird hier ein sehr langer Nachmittag für Jürgen Klopp und seine Mannschaft, weil West Ham einfach eklig ist und auch eklig bleibt mit, fort mit fortlaufender äh, Spieldauer. Aber der Dosenöffner kam dann eben relativ früh durch Darwin Núñez nach 60 Minuten und am Ende Diogo Jota mit dem entscheidenden 3 zu 1 Endstand. Am Ende die drei Punkte, die also in Liverpool bleiben. Und ähm, ja, sie gehen schon ganz okay äh, zu dem Zeitpunkt der Saison. Ähm, haben wieder mal hier den wichtigen Dreier gelandet. Und sind mittlerweile, schaut her, erster Verfolger von Man City. Und stehen auf Platz 2. Sechs Spiele, 16 Punkte, noch kein Mal verloren. Gehen die immer noch so ein bisschen unter dem Radar.
1: Ja, bei mir auch, ehrlich gesagt. Also natürlich, wir haben uns vorher die Tabelle angeguckt, aber irgendwie stolper ich doch jedes Mal drüber, weil sie für mich jetzt nicht unendlich überzeugend gewesen sind bisher. Aber sie gewinnen eben ihre Spiele. Und auch gegen West Ham musst du erstmal drei Punkte holen. Die sind ja auch wirklich gut gestartet. Also muss man im Moment sagen, da läuft sehr viel zusammen für Club und Liverpool, haben auch dieses Spiel dann hinten raus. Finde ich auch verdient gewonnen. Am Ende ist es individuelle Klasse. Also dieser zweite Treffer von Liverpool durch Darwin Nunes, das war unfassbar gut. Also ich weiß gar nicht, ob ich den, den Pass von McAllister mehr loben soll oder die volley von Darwin Nunes. So Tore fallen nur, wenn du so viel Qualität hast. Und am Ende kriegen sie es immer wieder auf dem Platz und holen die Punkte. Und wenn du mhm. nach sechs Spielen 16 Punkte hast und nur City vor dir ist, weil die einfach gar keine Federn lassen, äh, spricht das für dich. Für mich ein absoluter Traumstart für Liverpool.
0: Wie gesagt, nach wie vor ungeschlagen und äh, verfolgen da Man City, die natürlich nach wie vor die weiße Weste behalten. Man City, sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte, so muss das sein für einen Defending Champion. Ich würde sagen, wir gehen dann zum Ergebnisüberblick und dort machen wir den Anfang mit eben jenem Man City, die 2 zu 0 gewinnen zu Hause gegen Nottingham Forest, aber sich eine rote Karte geleistet haben in Person von Rodri. Der so wichtige Rodri wird also dann nächste Woche fehlen ähm, und nächste Woche wird es nämlich sehr interessant werden, weil da spielen sie auswärts gegen die Wolves, das ist immer ein Spiel, wo du auch mal stolpern kannst und da müssen sie also ohne Rodri rauskommen. Ähm, fandst du die auch verdient, so wie ich die rote Karte?
1: Geht völlig in Ordnung, also ich wusste nicht, dass das in der äh, Charakterpalette von Rodri mit drin ist so äh, grundlos und aus dem Nichts auszurasten. Also die Szene war wirklich unmittelbar nach wieder Wiederanpfiff, 46. Minute. Und der verliert irgendwie völlig die Fassung und äh, greift dann dem Gegner mit beiden Händen an den Hals viel zu viel äh, ja, auch Dynamik drin in seiner Aktion, als dass man darüber ja. weggucken kann. Eine klare rote Karte und ich kann es äh, überhaupt nicht verstehen.
0: Crystal Palace und Fulham trennen sich in London 0 zu 0. Auch unentschieden zwischen Luton Town und den Wolves. Luton holt seinen ersten Punkt in der Premier League-Geschichte. Everton, da können wir ganz kurz drauf schauen, gewinnen nämlich, wie gesagt, 3 zu 1 in Brentford. Also Everton kann doch noch gewinnen. Und das haben sie hier ähm, gegen eine sehr harte Mannschaft gemacht, auswärts gegen Brentford. Und ähm, das waren so ein bisschen deutsches übliche Verdächtige, die da äh, aufgeblüht sind. Dukure. Tarkovsky und Calvert-Lewin erfolgreich. Ja, Calvert-Lewin trifft auch mal
1: wieder unglaublich. Für Brentford ist
0: Jensen erfolgreich. Also drei Punkte für Sean Deitsch.
1: Ja, und das gegen Brentford. Also ich glaube, es gibt sehr viele Gegner, die leichter zu bespielen sind. Aber sie machen es gut, finden Lösungen, sind eklig. Auch wenn hier durch äh, Ducouré und Tarkovsky äh, zwei Treffen, die jetzt nicht für die feine Klinge äh, bekannt sind. Aber hm. darum geht es am Ende nicht. Sie, sie machen eben die Tore, nehmen den Dreier mit. Und vielleicht noch mal ein kurzes... Sonderlob an Ducouré, ich bin ja. ein bisschen die Statistikabteilung durchgegangen. Und der ist bei Everton bei allem, was in irgendeiner Weise mit Zweikämpfen oder Offensivspiel, man kann beides mit reinnehmen, verbunden ist, ist er ja überall, Mannschaftsintern der Wichtigste, der Aktivste, der Beste, Abschlüsse, Pässe, Zweikämpfe, er ist sowas von überall da. Und für mich trägt er im Moment noch diese Mannschaft und auch in diesem Spiel mit eigenem Treffer, mit guter Performance für mich mit Abstand der wichtigste für das Everton-Team im Moment.
0: Ja, auch deswegen, weil er eben immer wieder in die Spitze vorstößt aus dem Mittelfeld. Er spielt ja so ein bisschen ja, Achter, Zehner, irgendwas dazwischen. Aber er ist halt sehr gefährlich in der gegnerischen Box und hier auch ähm, per Treffer erfolgreich. Und so langsam sehe ich auch echt so, wie sich Sean Deitsch das vorstellt. Du hast wirklich einfach zwei kompakte Defensivreihen. Das haben wir auch schon letzte Saison gesehen, aber diese Saison eben noch gar nicht. McNeil dann hier auf links, auch Form verbessert. Natürlich Gay und Onana im Mittelfeld lassen nicht viele Bälle durch. Ducouré und vorne Beto, der mir auch sehr gut gefällt. Hier auch sehr viele gute Läufe gemacht, immer gefährlich gewesen. Im Abschluss, da fehlt es ihm noch ein bisschen, aber wenn er jetzt den Abschluss noch hinbekommt, ist Beto, glaube ich, auch ein sehr gefährlicher und guter Neueinkauf. Ein ähnlich wichtiger Dreier ist Manchester United gelungen, die auswärts gegen Burnley mit 1 zu 0 gewonnen haben. Wir haben ja auch ganz kurz schon ihr Ergebnis unter der Woche in der Champions League gerade gehört. Da brennt ja ordentlich der Baum im Old Trafford. Ich glaube, dieser Dreier, der kann jetzt gar nicht wichtiger eigentlich sein als jetzt hier gegen Burnley.
1: Ja, unendlich wichtig und irgendwie auch passend, dass Evans, der eigentlich in keiner Weise eine Rolle für die Stammelf spielen sollte, jetzt hier mit der auffälligste ist. Hinten gut gewesen, hat ein Tor gemacht, was aberkannt wurde, hat die Vorlage gespielt für den Treffer von Bruno Fernandes. Also da können sie ganz, ganz froh sein, dass sie hier den Punkt mitnehmen, weil richtig überzeugend war das wirklich nicht.
0: Da können sie ganz froh sein, dass ihnen hier äh, Johnny Evans aus der Patsche geholfen hat, der Star-Einkauf. Aston Villa <lacht> schlägt Chelsea auswärts mit 1 zu 0. Arsenal und Tottenham trennen sich im North London Derby mit 2 zu 2. Liverpool schlägt West Ham United mit 3 zu 1. Brighton, unser Brighton, schlägt Bournemouth mit 3 zu 1. Brighton mittlerweile in der Tabelle auf Platz 3. Und nächste Woche geht es gegen Aston Villa zu einem sehr spannenden Duell. Hast du dazu schon irgendwelche Gedanken im Vorhinein? Was erwartest du da?
1: Ich freue mich riesig drauf. Also zwei Mannschaften, die hier ja auch irgendwie einen besonderen Status in unserem Podcast haben. Ich bin sehr gespannt, ob Brighton die Form halten kann, weil sie für mich tatsächlich als leichter Favorit in die Partie gehen. Wir haben jetzt auch 15 Punkte, ein Punkt weniger als Liverpool, die wir gerade, finde ich, auch zu Recht so gelobt haben, haben ein genauso gutes Torverhältnis. Also auch hier absoluter Traumstart und wirken ein bisschen äh, stabiler als Aston Villa.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe da auch äh, keine guten Gefühle. Ich glaube, Brighton wird echt ähm, einiges vorhaben nächste Woche auswärts bei Aston Villa. Und diese hohe Linie, die Una Emery gerade spielt, die wird Brighton, glaube ich, sehr, sehr gerne mögen. Vor allem, wenn dann ein Mitoma von Anfang an spielt. Der hat richtig Lust auf links. Und ähm, es kann sein, dass Brighton da... Nächste Woche ein paar Tore schießt, aber ich will jetzt noch nicht so viel hier äh, verraten, <lacht> wie es dann nachher ausgeht. Ähm, Sheffield äh, unterliegt dann eben noch historisch schlecht Newcastle zu Hause mit 0 zu 8. Und das ist dann der Abschluss dieses Spieltags. Der Abschluss der Folge ist wie immer unser Spieler des Spieltags. Und da lasse ich dir einmal den Vortritt.
1: Ja, da möchte ich nochmal Richtung äh, Topspiel zurückspringen. War unser erstes Spiel hier, Arsenal gegen Tottenham. Und für mich der beste Mann auf dem Platz war nicht Son oder Saka, die jeweils ja, Saka anderthalb Mal mit Romero-Eigentor und Son eben zweimal getroffen haben, sondern für mich ist es Bissouma. Ich glaube, ich habe ihn diese Saison schon mal ausgewählt. Für mich ist er die Überraschung. Er spielt so sensationell gut, ist absolut pressing-resistent. Also gerade bei diesem hohen Anlaufen von Arsenal war er immer der Anker. Die Innenverteidiger haben ihn gesucht. Er hat so viel Ruhe am Ball, bewegt sich so intelligent gefühlt immer mit Ruhepuls und was der dieser Mannschaft gibt, gerade hinter Madison und Son, die vorne eh immer für Torgefahr versorgen ist, glaube ich, gar nicht hoch genug zu beziffern und deswegen möchte ich ihn hier noch mal hervorheben und war auch für mich in diesem Spiel ja der bemerkenswerteste Spieler und deswegen auch mein Spieler des Spieltags.
0: Ja, ist auch so langsam irgendwas wie der Taktgeber von diesem neuen Spurs im Mittelfeld, gefällt mir auch sehr gut. Mein um, man of the match day Kommt aus Brighton und heißt Mitoma, der erst zur Pause eingewechselt wurde. Sowas muss man sich auch erstmal leisten können, weil Brighton war ja auch europäisch aktiv am Donnerstag ähm, gegen Athen, haben da verloren zu Hause mit 2 zu 3. Und jetzt kam Mitoma erst ähm, nach 45 Minuten auf das Feld, aber ähm, hat es dann quasi alleine entschieden, das Spiel, äh, mit zwei Toren und äh, wirklich auch tollen Toren zum Teil. Also mit Thomas, äh, wirklich was für ein toller Spieler. Und ich hoffe wirklich, dass er noch lange in Brighton bleibt. Ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, weil er ja auch echt komplett wirkt. Dem fehlt nicht viel, dem Jungen. Der hat Dribbling, der hat Abschluss, der hat ähm, das Spielverständnis. Und ich glaube, ähm, da werden andere Mannschaften auf ihn aufmerksam werden, ganz klar. Aber im Moment ist er eben für Brighton so unfassbar gut.
1: Er ja, ist gefühlt prädestiniert dafür, dieser nächste 120, 150 Millionen Abgang zu werden. Also was der macht, ist unfassbar, mit welcher Qualität er reinkommt. war jetzt zwar erst seine Saisontore 2 und 3, aber ich glaube, sein Wert für diese Mannschaft ist äh, kaum zu beziffern. Was man ja auch daran sieht, dass sobald er draußen ist in dieser ersten Halbzeit, sich Brighton, das gehört auch zur Wahrheit, super schwer getan hat. Lagen 1-0 hinten äh, durch einen Fehler im Spielaufbau, dann kommen sie glücklich durch ein Eigentor wieder ran. Und dann ist es eben Mitoma, der das Spiel entscheidet und die drei Punkte zieht. Aber mein äh, letzter sportlicher Aspekt dieser Folge soll noch eine witzige Randbemerkung sein. Und ja, es geht wieder gegen Chelsea. Und zwar müssen die auf ihren Stürmer verzichten. Also sie haben zwei Sperren, die rote Karte von Gusto und eine gelbe Sperre von Jackson. An Spieltag 6 holt der Junge sich nämlich seine fünfte gelbe Karte, <lacht> ist damit gesperrt. Diese fünf gelben Karten sind alle gesperrt. Alle, alle, alle nicht wegen eines Foulspiels gewesen, sondern ich glaube, viermal meckern und einmal jetzt gegen Villa den Freistoß blockieren. Unfassbar. Also es passt so genau rein, insbesondere weil Pochettino noch vor dem Spiel, vor dem Spiel, drauf angesprochen wurde und hat gesagt, ja, das war äh, intern Thema, das äh, darf nicht passieren, diese vier gelben Karten waren unnötig, aber er hat es verstanden. Zitat. Und äh, ja, ich glaube, damit kann man ganz gut starten, weil das ist im Moment äh, Chelsea in der nutshell.
0: Ja, wir haben es auch verstanden auf jeden Fall. Ähm, noch ganz kurz meine letzte Bemerkung. Nächste Woche am Samstagabend das Topspiel der Premier League zwischen Tottenham und Liverpool. Das werden wir uns alle, glaube ich, sehr gespannt anschauen. Da kann es wirklich wieder mal hoch hergehen. Äh, uns bleibt jetzt noch zu sagen, ähm, hat uns wieder mal riesigen Spaß gemacht. Äh, folgt uns einfach auf der Podcast-Abspielplattform eurer Wahl. Was für ein Wort, ich habe es noch rausbekommen, unglaublich. Ähm, folgt uns auch auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter. Nehmt das PayPal-Angebot sehr gerne wahr. Da ermutigen wir jeden, diesen Podcast hier nach wie vor werbefrei halten zu können und rein durch euch finanziert. Das sind, da sind wir sehr glücklich drüber. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Macht's gut, Leute.
1: Bleibt gesund. Ciao, ciao.